0: هي الرزية إن ضنت بما ملكت منها الجفون فما تسخو على بي بمثل ما بك من حزن ومن جزع وقد لجأت إلى صبر فلم أجدي لم ينتقصني بعدي عنك من حزن هي المواساة في قرب وفي بعدي أبكي بدمع له من حسرتي مدد واستريح الى صبر بلا مددي لك ان هذه الابيات قيلت لتختصر لنا حكايه رجل امضى عشر عاما من عمره في معتقلات نظام الاسد الاب نعم هي القصه كذلك 17 عاما قضاها حمدان الناصر في السجون والآلام على خلفية اتهامه بتدبير عملية انقلاب على المجرم حافظ مع مجموعة من رفاقه الضباط بعد أن شرع الثاني ببيع الجولان وبدأ بإقصاء القيادات السنية وتهميشها بهدف فسح المجال لقيادات من طائفته حيث أن الضباط السنة لا يترفعون ولا يحصلون على أكثر من رتبة رائد في الجيش ليمارس بحقهم تهميش مقصود وحرب من نوع مختلف تتسم بالمكر والخداع نشأ الناصر في قرية كفر عميم التابعة لبلدة سراقب شرقية إدلب عام 1945 وسنحت له الفرصة لدراسة الطب خارج البلاد ولكنه رفض ذلك وأصر على الالتحاق بالكلية الحربية إيمانا منه أن على كل حر شريف أن يسترد الجولان ويدافع ويحارب لطرد الكيان الصهيوني من أرض سوريا ولكن هذه الأحلام ملبث ان تبخرت بعد ان رأى الناصر بعينه ظلم الضباط المتنفذين في الجيش وكيف صبغ جيش سوريا بصبغة طائفية فكل الضباط والرتب العليا في اغلبيتها من طائفة الاسد ولا مكان لغيرهم في الوصول الى تلك الرتب مهما بلغ من النظام والانضباط والعلم العسكري شعر حمدان بعد تخرجه برتبة ملازم أول هو ورفاقه بالظلم داخل الجيش وبدأ المجرم الأسد مع بداية استيلائه على السلطة بترفيع القيادات الطائفية وجعلها في مراكز حساسة كقيادة الفرق والألوية العسكرية ولا يمكن أن يخفى هذا التغول الطائفي في منظومة الجيش على الملازم حمدان الناصر ولا على غيره ممن عرف ودخل دهاليز الجيش شاءت الاقدار ان تبدا حرب تشرين عام 73، وشارك حمدان مع رفاقه الابطال بفطرتهم السليمه في هذه الحرب، وكانوا شهود عيان على تسليم الاسد الخائن للجولان، وقصف المدافع السوريه للواء الذي كانوا فيه بعد وصولهم الى ضفاف بحيره طبريه، وحينها اعطى المجر محافظ وزير الدفاع وقتها اوامره بانسحاب الجيش من اطراف البحيره في الجولان. باتفاق مع الصهاينة ليستولي على السلطة فيما بعد ولتتم إبادة أرتال من الجيش السوري من قبل الطيران الصهيوني وكانت هذه الأرتال تتجه شرقا ما بين بلدتي بحتة وتل الساقي على مسافة خمسة كيلومترات غربا وكان أصيب في القنيطرة عندما استهدفت دبابته من قبل عملاء الأسد وشركائه في الخيانة وأستشهد ثلاثة من رفاقه وبقي حيا بعد تأزم العلاقة بين الهالك الاسد والعراق اجتمعت مجموعه من الضباط الاحرار تتكون من 20 شخصا اجتمعت في دوما واتفقوا انذاك على الانشقاق بالفرقه السابعه التي كانت تتمركز على حدود العراق وتشكيل كيان للجيش واتصالات مع قيادات في باقي الفرق من رفاقهم والالتحاق بالفرقه السابعه والعوده لاسقاط نظام البعث المجرم. وفي اليوم التالي للاجتماع تم اعتقال أفراد المجموعة من قبل المجرمين شفيق فياض وعلي دوبا في دمشق فما لم يعلمه الضباط الشرفاء وقتها أن مخبري حافظ وعيونه قد تفشت في منظومة الجيش بشكل مخيف فيكاد يقابل كل ضابط ضابط مخبر ينقل ويسجل كل حركة على الأول ويرفعها لأسياده هذه سوريا التي عاشها السوريون دول من المخبرين والعيون جثمت على صدور الشعب لسنوات بعد إلقاء القبض على المجموعة جرد الضباط الأحرار من رتبهم وتم سجنهم في سجن المزة العسكري 12 عاما وفي صيدنايا 5 سنوات بعد أن اتهمهم الخائن حافظ بالخيانة العظمى أما ما نالهم من عذاب وتنكيل في سجنهم فلا يمكن لأحد أن يتخيله ولم يعرضوا على اي محاكمه، ولم تتمكن عائله حمدان الناصر من زيارته الا بعد سته اشهر من اعتقاله، وفي عام 85 تم نقله دون درايه احد الى سجن صيدنايا، وهناك منع عنه وعن رفاقه كل شيء، الكتب والاطباء حتى لو مات احد منهم، لم تكن تسمح اداره السجن بالعنايه الطبيه لاي منهم. وبعد أحداث الثمانينات وقتل الشعب على يد الخائن حافظ بدأ الناصر ورفاقه يعانون من التضييق فكان يضطرون للصلاة بأعينهم وهم نائمون ومن يكشف أنه يحفظ سورة الأنفال منهم يعدم على الفور وهي السورة التي تتضمن آيات الجهاد وكان الهدف من ممارسات الأسد الوحشية محاربة الدين حتى داخل السجون ومما جرى عقب سجن الضباط الأحرار أن اجتمع علي دوبا وشفيق فياض بالضباط في الفرقة السابعة للاحتفال بانتهاء مشروع الناصرية وفي الحفل صب الخمر على المائدة وبدأوا بمراقبة كل ضابط لا يشرب الخمر في عام 1992 أفرج عن الناصر بعد 17 عاما قضاها في السجون والعذاب وكان عليه مراجعة فرع الأم العسكري كل أسبوع وظل على هذه الحال سنة كاملة ثم عرض عليه أحد ضباط الأسد أن يلتحق برابطة المحاربين القدماء وهي رابطة أسسها البعث الخبيث ليعمل الضباط السابقون تحت إمرتهم مع راتب شهري فرفض الناصر وأبلغه بأنه يريد ان يعمل بالزراعه ولا رغبه له بالامر وهكذا تنتهي حكايه بطل من ابطال حرب تشرين وضابط من الضباط الشرفاء الذين دفعوا ثمن مواقفهم من ايام عمرهم في سبيل الخلاص من حكم الاسد الظالم فلا بد لكل ضابط حر وشريف ان يخرج على حكم الاسد الابن بعد ان دمر البلاد وهجر العباد وسار بسيره والده المجرم وفجر سوريا الحره قادم لا محاله وعما قريب يزول الظلام ويشرق في الكون فجر جديد